1: Один из вечных вопросов родителей, повод для тревог и переживаний, жарких дискуссий, споров, наказывать детей или нет. И если все-таки да, то как это делать правильно, так чтобы не причинить вред неустойчивой психике. Сегодня у нас Владимир Зиганш, наш психолог. Пытаемся разобраться, как наказывать, наказывать или нет. И вообще, Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро, Ольга. Я
1: напомню, что мы в прямом эфире. Я Ольга Маркина, 655-5005 наш телефон. И WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-390. 98 92 92. Если хотите, то можете нас вконтакте посмотреть и там же написать вопросы. А, ну, что уж там скрывать ха-ха-ха, У меня бывает такое, срываюсь иногда, да, шлепаю кричу, считаю эффективным угол, вот, и понимаю, что все зря. Не добиваюсь я успеха в этом, так сказать, вынусном деле. При том, что иногда наказать хочется, ну вот очень, ну вот очень. Иногда кажется, ну тут просто нервы уже не выдерживают, ну уже сколько можно. Что делать прежде всего мне, как родителю, чтобы не сорваться и не ударить?
2: Ну, Может разобраться с тем, что вам мешает э -э не срываться и не ударять.
1: А, ну, видимо, собственная неустойчивость психики.
2: Ну, да, например.
1: Например, да. Очень вы...
2: мужественно вы говорите об этом, Увы. и чувствуется осознанное отношение.
1: А, да, но осознанное отношение, оно, к сожалению, не, э, так сказать, в нужный момент не включает мне тот самый стоп, когда я говорю так, успокойся. Потом мне становится стыдно, потом я так, прошу прощения у ребенка я говорю, что mm. да, ты понимаешь, mm. я была не права, я была грубовато там, но ты совершил там то-то-то, это меня очень сильно вывела из состояния равновесия. Владимир, но согласитесь, что все равно наказывать нужно.
2: Я не могу с этим согласиться. С такой, и с такой как бы специальной формулировкой, что нужно наказывать. На самом деле наказание, оно наступает неизбежно. Наша задача, наверное, как родители, она не в том, чтобы найти ошибку или оплошность из-за нее наказать, а в том, чтобы ребенок, он как-то сформировался ответственным, самостоятельным, принимающим собственные решения, там, исправляющим собственные ошибки, То есть, как... Цель наказания, она же какая? Она ну, такая, типа, воспитующая. Ну, ну,
1: ну конструктивная должна помогающая быть. Помогающая
2: ребенку Так вот, с этой точки зрения, наказание в любом случае наступает. Она, ну, вот, е- если мы убираем, например, то, что вы вначале сказали, неустойчивость там, психики, собственно, эмоциональную какую-то раскачку, привычку, сложившуюся с годами там, в своей семье иногда это переходит к воспитанию собственных детей. Если мы все это убираем и оставляем только смысл наказания, смысл наказания он, наверное, в том, чтобы ребенок соприкоснулся с некой ответственностью. То есть, вот.
1: короче говоря, образование – причина, следственная связь, да? Ты а. делаешь так, получается вот ну, так.
2: да. И с этой точки зрения наказание наступает в любом случае. То есть, оно наступает. Нахмуренная бровь родителя злость родителя. Это тоже наказание. Отношение, принятие какого-то решения. Мы с тобой договорились, что если ты вот это не делаешь, то тогда наступает вот это. Какая-то ответственность, она наступает. Родитель сердится, родитель злится, переживает, печалится. Там, еще что-то. То есть он дает ребенку понять, что что-то идет не так. И это уже само по себе сигнал о том, чтобы ребенок регулировал свое социальное поведение, исходя из этого.
1: Ну это если в том случае, если у него э, в достаточной мере, например, э, развита эмпатия, да, то есть предположим.
2: Н- ну, не обязательно. Здесь иногда да. Иногда то есть подумаешь, р- ребенку ну, нахмурил нужно бровь. Ну и ладно. Сильно нахмурить бровь, скажем так. Просто дело в чем. Когда мы начинаем наказывать, а это же часто происходит в довольно раннем возрасте, то есть подзатыльник, там, да, шлепок да. по попе маленькому ребенку, ну, да. который, в общем-то, не, н- всегда
1: понимает, что не происходит. в курсе
2: и не в теме, да, потом это усиливается, потом какие-то оценки или потом какое-то поведение, за которое наказание а, возрастает, степень наказания может возрастать, угол или что-то еще мы таким образом девальвируем, на мой взгляд, всю систему наказания. То есть шлепая ребенка, потом он, конечно, не будет смотреть на нашу бровь. Он, Но, он... В см...
1: А в смысле того, что это как, как сказать, уже обесцениваем... не Мы да?
2: обесцениваем отношенческий момент. Мы обесцениваем, чтобы он понимал, что... а что с... происходит с родителем и чтобы он в отношениях умел, мог и э, ждал, что с ним будут прояснять, что ему как-то объяснят, ему что ему как-то расскажут и как-то на него так строго посмотрят, когда он будет в дальнейшем на это ориентироваться. Если произошел шлепок или бьют ребенка, Uh-huh. То потом, конечно, он ждет, ага, не побили, значит, все нормально.
1: А там бровь не бровь. А это там бровь уже не бровь, это, ерунда, это уже да? не,
2: не играет какой-то uh-huh. большой роли. Поэтому чем выше степень наказания, тем, конечно, у него либо кожа нарастает, толщина его кожи, и он становится uh-huh. бесчувственным uh-huh. и озлобленным в зависимости от его биологической, конституциональной особенности. Либо он ломается, либо его нежная, чувствительная психика страдает, он входит в состояние апатии, жертвы и, и так далее. То есть наказание само по себе, оно, чем больше об этом мы думаем, тем больше мы понимаем, что оно не имеет того влияния, и вы об этом вначале сказали, что вот нет какого-то такого устойчивого эффекта Что, очевидно, дал ремня и как бы Не стал делать Рост пошел да. ага. в гору
1: да, Давайте так поподробнее разберемся давайте. Значит, Если мы применяем к ребенку физическую силу Ну, там условный шлепок по попе, подзатыльник и прочее Что впоследствии мы имеем? Мы как-то раз говорили про возвращенную боль, да? Месть да. То есть, э, угу. к примеру, ну вот, значит, нельзя потому что, то есть нежелательно потому Но... что потом. Угу. То
2: есть,
1: что, что, какие последствия мы можем иметь? Мы можем обрести? ничего
2: не иметь. Мы можем... Это, это же как, как зерно его бросили в какую-то почву, какое-то морозоустойчивое оно выживет, какое-то помрет всем через э, короткое время, какое-то будет уродцем, например. Мы не знаем э, до конца, какое влияние на ребенка окажет э, это физическое э, давление и наказание. Мы не знаем. Но мы можем предполагать, что в любом случае это... Э, чаще всего это будет иметь какие-то последствия. Какие, в в какой форме они будут проявляться, это уже дело времени. Поэтому э, вообще, если поподробнее, то истоки отказа от наказания (coughs) в разных странах, они же имеют довольно такие недавние корни.
1: Ну, по-моему, спок, да, это начал историю. Ну,
2: ну, это к 50-е годы, да, 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 например. да То это, есть всего там лет 50-70 да. люди стали уходить от этого в силу появления так называемого гуманистического отношения. То есть личность имеет значение. Наказание угу. что такое? Это э, унижение своего рода. То есть это угу. не э, принятие в расчет ценности, э, чувствительности и... Э, э, личностных каких-то приоритетов и особенностей. Угу. Это просто вот мы наказываем, мы порим там за это 10 роск, за это 20 роск. а Мы делаем из людей таких буратин, да? нам нужно выстрогать. Вот он не соответствует этой планке, мы его строгаем, мы его наказываем и подгоняем под определенный образец. Тогда, когда стало входить больше гуманистическое направляющее, то есть личность она развивается, личность имеет индивидуальные особенности, мы уважаем и ценим эту личность в этом ребенке, тогда мы больше ориентируемся не на воспитание, то есть под гонку его под определенные стандарты, а мы больше ориентируемся на рост Личности. И тогда мы помогаем ребенку расти. То есть родители это как такой проводник в помощь ребенку для его роста. Ну, это идеалистическая картина, я понимаю. Ну, весьма. А, поэтому, конечно, но ну, это как истоки, это как глобальный тренд, да, что называется. Но при этом есть, конечно, культуральная среда каждой конкретной семьи. Ну, Есть личностные особенности каждого родителя. Есть его опыт жизненный, в котором он говорит, нас пароли, и мы будем пары. Это, кстати, очень
1: частый комментарий, который нам пишут. Меня родители пароли, и ничего, вырос нормальным человеком. и Ну, я конечно,
2: да. Мы... Мы же должны ребенку своему вернуть ту боль, которую мы испытали. Мы родителям не можем, мы боимся им. А на беспомощном ребенке мы, конечно, можем оторваться. Потому что это как бы вот... Святая цель воспитания еще и ставится во главу угла. Поэтому здесь очень, на самом деле, вопрос ну, такой сложный. Если у кого-то это в культуре и у кого-то это в системе заложено, и эмоциональность, и какие-то импульсивные поступки, и система воспитания, то тогда вот так взять и всех родителей построить в ряд и сказать, так, значит, мы... Теперь не наказываем. Мы получим разные отклики на эту тему. Как правило, которые будут говорить о том, что вот нас пароли, и как теперь наказывать. То есть родитель может обнаружить, обнаружить себя в растерянности. Ну и как теперь? И что теперь? Строгий взгляд.  — И что теперь просто разговаривать? Нет, ну, э,
1: а мы, теперь... мы, мы же прекрасно понимаем вот, то, с чего мы начали: что чем выше наш градус наказания, да, тем меньше потом действуют, э, что называется, лайтовые методы. Но это
2: нам с вами здесь, вот, в уютной студии, легко говорить. А когда Безусловно. Роди... Да, а когда родитель, он не, он не думает об этом. Так это, естественно, это автоматически позволит. Если ты уже
1: сделал, ну, грубо говоря, ряд ошибок, ну давайте сделаем сейчас на этом паузу небольшую. Uh-huh. Напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать звонить. вновь возвращаемся в эфир. Ну вот смотрите, мы с Владимиром Зиганшиным обсуждаем историю наказаний, что в принципе если мы, чем выше градус мы поднимаем, тем потом нам труднее какие-то нюансы и тонкости в смысле наказания применять. Но вот смотрите, есть еще и другая крайность. Избегать любых наказаний, оправдывая это тем, что ребенок маленький, что он просто не понимает, что делает. Он не специально, с ним просто надо уметь договариваться. И таким образом мы, родители, сами того не замечая, снимаем ответственность своего ребенка. И и, в общем-то, я бы не сказала, что это конструктивно. Еще есть э, вариант. Например, родитель боится э, ребенка обидеть, причинить ему какой-то вред, и вот как-то так самоустраняется во время э, истерика и прочего. И просто дает ему возможность проявить себя так, как надо. Вот. Вот. Угу. Это я к чему говорю? Угу. Потому что если мы полностью отказываемся от наказаний, то это тоже вроде как не совсем конструктивно получается.
2: Мой такой э, генеральный месседж заключается в том, что не применение наказания, не отказ от применения наказания и то и другое — это некоторая искусственная конструкция. Ну. Если Что значит родитель отказывается от наказания? То есть он перестает чувствовать, у него перестает проявляться какое-то его отношение к поступку ребенка. Нет, он тоже оправдывает э, поступок ребенка. Ну, как вот, ну, например, что он. Ну,
1: Ну, например, я говорю: он маленький, он не понимает, что делает. Хотя ребенок уже не маленький и понимает, что делает, и как бы. э, Ну, то есть, вот. Как это сказать? Полностью игнорировать то, что... Но ребенок... Это
2: искусство игнорирования, оно ведь тоже почему-то происходит. Когда Но родитель, стр... вот вы сказали, он боится, боится причинить боль, боится причинить вред. То есть родитель не, чувствует себя доста... родитель не чувствует себя на родительском месте, на том месте, с которого можно давать оценку событиям, с того места, с которого можно в... придерживаться структуры определенного поведения и... или определенного образа жизни. И тогда Ребенка, конечно же, может понести в разнос, потому что ребенок не понимает, где границы, границы. и он, будучи ребенком, по каким-то причинам вдруг начинает себя чувствовать не ребенком, а повелителем своего рода, и он тогда залезает на этот трон, и он, не зная о том, как устроена эта жизнь, начинает производить хаотичные действия разрушительного часто характера, мама стоит в стороне и говорит, ну я не знаю, что с этим делать. Ну вот у меня вот он такой. Вот, да. вот она демонстрирует растерянность, а он еще больше входит в раж, потому что ему нужно, это тоже потребность. Потребность доби- границ. Потребность да. добиться от родителей того, чтобы да, ему да, сказали, да. Это, это вот так и это вот так. Стоп. Угу. Абсолютно угу. верно. Угу. И, и тогда это перекос в другую сторону. Вот наказания. То есть родитель не чувствует, что он вообще может как-то структурировать жизнь ребенка. Ни наказанием, ни своим отношением. Это тоже искусственно. Это тоже, как в первом случае мы говорили о личностных особенностях родителя, которые насилие может применять. Так и здесь то же самое. Родитель не чувствует, что он в силах, что он в возможностях вот эту дикую в чем-то энергию ребенка вводите в определенное русло и он самоустраняется, оправдывая себя прежде всего, а не ребенка. То есть это оправдание, то, о котором мы говорим, это не оправдание ребенка, что ну ничего он маленький, это оправдание себя в своей беспомощности. Угу. Я бы это так сформулировал.
1: Но я так напомню, что этимологически слово наказание происходит от глагола ⁇ казать ⁇ то есть ⁇ наставлять ⁇ и ⁇ показывать ⁇ То есть тогда логично, что наказание ⁇ это нечто, что мы используем для того, чтобы направить ребенка на правильный путь да, и вот. очертить все-таки да. границы дозволенного. Да. Так или иначе. Так, что нам пишут? Пишут нам вот, что действует ли способ воспитания пряник и кнут. То есть ты молодец, вот сегодня тебе за это киндер-сюрприз, это не реклама. вот А сегодня, ай-ай-ай. Кстати сказать, вот в школе, например, история такая интересная. По сути дела, система оценок  — Это и есть наказание, да? То есть ты в любом случае, э, причем оно ну, такое вполне легальное, и э, если ты уже к этому привыкаешь, то не особо травматичное. То есть получается, ты что-то сделал э, плохо, вот тебе плохая оценка. Ты что-то сделал хорошо, вот тебе хорошая оценка. То есть просто и э, со вкусом. — То
2: есть система поощрения поощрения и наказания — это, опять же, естественно сопровождающая пряник и кнут. Ребенок а, принес какой-то результат своей деятельности. Родители, вау, ничего себе. А, классно, слушай, здорово. Да? И это может быть для ребенка, конечно же, пряником тем самым. То есть он понимает, круто, у него появляется, у него э, выбрасывается серотонин, там, окситоцин, угу, гормон угу. близость, ну и так далее. То есть угу. ребенок, вот он физиологически чувствует, что угу. хорошо.
1: Ну вы хорошо от похвалы. Да.
2: А, и это тоже ведь эмоциональная способность родителя включаться и давать ему эту эмоцию. Или ребенок что-то сделал, родители приходят и говорит: а что это такое, а что происходит, ты зачем это сделал? Да? И у ребенка стресс, у него кнут как бы, да? То есть это можно регулировать отношенческим аспектом. Родитель, который не понимает и не чувствует, что он может отношениями влиять на поведение ребенка конечно он тогда берет а то есть он остается там а получил пятерку ну ладно вот тебе там 5000 рублей например получил двойку ну-ка пошел в угол и все то есть он пытается оказывать вот это поощрение очень грубыми и достаточно примитивными способами. То, То есть,
1: есть, это мы опять говорим об отсутствии эмпатии. Материальными
2: да? способами. Угу. Так же, как мама, например, которая не, не может и не чувствует, что она дает что-то ребенку в отношенческом аспекте любовь, скажем так, громко. Угу то она его начинает кормить пирожками. Он приходит, она говорит, поешь, ну съешь, ну съешь пирожок, ну съешь еще кусочек, ну вот, ну давай. И только если когда ребенок ест, то она это может понять, что, о, так он-то, в общем-то, ее не так уж и ненавидит, как она думала до этого, или что вот он любит. То есть через материальные вещи, ну, через... Ну так,
1: так мы покупаем как... ребенку ненужные игрушки, да, так мы, Потому собственно... что мы хотим... Мы хотим что-то дать, хотим но...
2: Часто дать, но не понимаем, что ценность отношений, она не менее важна. Ну, конечно, приятно, когда подарили новый iPhone, еще и порадовались. То есть ценность отношений, как, как минимум, не менее важна, чем ценность вот материальных, таких грубых вещей. Удара, там какого-то жесткого наказания или какой-то похвалы в виде подарка или того пряника, о котором он говорит. Поэтому... Система кнутая и пряника, это тоже, она присутствует в любом случае. Она
1: присутствует в любых отношениях, да, по сути конечно. дела. Да? То есть ну, мы, в жизни
2: в целом. Как сказать, да. даже
1: животное стремится к одобрению, и поэтому конечно. стремление к одобрению оно должно конечно. быть поэтому с
2: собакой даже можно, и собаку можно на нее так строго посмотреть, она сядет, уши прижмет, и она будет чувствовать себя наказанной. Для этого не обязательно брать пруд и пороть её. <свят> или так, не, или это, это же как в системе дрессировки постепенно происходит, когда через подкорм и через эмоциональную поддержку, да, молодец, постепенно подкормка становится ненужной, и да. э, собака уже реагирует на вот эту радость хозяина, и она та, точно так же у нее столько же гормонов счастья выделяется на радость, сколько и на корм. <свят>
1: Понятно. Хорошо, вот мы тут говорили еще до того, как, собственно, эту тему выбрать по поводу угла, что угол — это тоже плохое наказание. Я не понимаю, ну, объясните мне, ну, чем плохо в угол-то ставить? Ну, это же очень удобно. Стоит себе в углу, ощущает себя виноватым, я не бью его, но немножко ограничила его свободу на каких-то 10 минут. —
2: Ну, тут, наверное, я бы ключевое слово в ваших словах выделил — очень удобно. То есть вы чувствуете, если это является вашей ценностью, и вы чувствуете, что вот это хорошее время, например, ребенку подумать о, о совершенных, о смысле жизни, о совершенных поступках, там, или чем-то еще. Вот вы чувствуете, что это ваша ценность, это удобно, и поэтому, конечно, вы это можете и будете использовать для своего ребенка. Сказать, что это плохо или хорошо, это тогда вступить в конфронтацию с вашими ценностями. Ну, Я бы не хотел, например.
1: Чтобы вас ставили в угол.
2: Чтобы... Я вступал в конфронтацию до того, как вы не начнете э, говорить, не проявите свое желание эти ценности поменять, например, и скажите, я хочу отказаться. Я убеждать или какой-то другой психолог убеждать родителя не ставить я... в угол и ходить за ним и говорить: вы знаете, вот вы не ставьте в угол, вот это плохо, то это высокая вероятность быть посланным куда-то. Поэтому если сам родитель хочет что-то с этим сделать, то тогда это возможно объяснить. Если не хочет, ну... Я считаю, что это бессмысленно просто.
1: Ну, нас... предположим, даже не предположим, я не хочу ставить в угол, я просто пытаюсь найти э, тот, э, так сказать, равновесный способ наказания, который устроит и меня, и мне не будет стыдно, там, больно и прочее, и подействует, что самое главное, на ребенка. А,
2: а что значит стыдно, больно и прочее? Ну,
1: потому что когда я его шлепаю, мне потом очень стыдно, мне потом очень плохо, и ну, все такое есть... прочее. Ну,
2: то есть для вас это... М- на самом деле получается хороший компромиссный вариант, потому что таким образом вы себя останавливаете от того, чтобы физически Да, конечно, ну, безусловно. Тогда, ну, тогда это, это значит, вот как бы... Э- ступень к э, отказу от э, какого-то насилия. Это вот, конструктивный шаг с вашей стороны. Ну,
1: конечно, безус- в угол. безусловно, они, это, это, они компромисс. Шли... это компромисс. Это ну, компромисс между да, хорошим, да, точнее между плохим и очень плохим. Ну, да. Так, что нам еще пишут? Как наказание травмирует ребенка, каким он будет, когда вырастет? Ну, тут вообще, мне кажется, это вопрос очень. Это общий.
2: зависит от материала, да, с, грубо говоря, от, от личностных, эмоциональных физиологических особенностей ребенка.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Не переключайтесь, буквально две минуты рекламы новостей.
2: Родительский
0: вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Водительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Владимир Зиганович и Ольга Маркина. Мы продолжаем наш разговор о наказаниях и о том, как их можно применять, можно ли их применять и вообще. Значит, Напомню, что у нас вопросы можно писать под трансляцией ВКонтакте, например. Или в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Ну, Как наказание травмирует ребенка, каким он будет, когда вырастет, это вопрос такой, знаете ли, философский. Какой ребенок, какое наказание, что, собственно, произошло. То есть слишком много всего. Но вот э, мне кажется, что стоит, наверное, ну,
2: мы здесь можем общую тенденцию вывести. Да, Например, если ребенок сам достаточно э, потенциально агрессивный угу. изначально, то наказание будет формировать еще большую его агрессию. То есть он будет склонен к насилию сам в дальнейшем.
1: То есть, грубо говоря, физическое насилие, оказывая по отношению к своему ребенку, мы таким образом растим потенциального абьюзера. Ну.
2: Если он сам имеет достаточно высокую степень агрессивности, угу. если он, его гормональный фон такой доминантный
1: угу. в
2: популяции, скажем так, да? обычно это с мальчиками бывает. Да, да. Если ребенок более чувствителен, и его нервная система, гормональная система не такая сильная, то тогда он будет склонен к депрессиям, к тревожным расстройствам, потому что он будет бояться насилия, он будет избегать активности, он будет избегать... Какой-то реализации. То есть, почему часто говорят, что вот у нас двое детей, например, воспитывали одинаково, а они абсолютно разные? Вот как раз по этому. Потому что разная почва <связывая> одного <связывая> и того же отношения дает разные плоды. И один будет ходить за родителем, становясь зависимым, в результате, ну, например, мы его, если утрируем, да, какого-то насилия и давления, а второй э, дистанцируется настолько, что его и э, не увидят дальше никогда за всю жизнь, как только он обретет самостоятельность. Поэтому очень многое зависит от э, индивидуальных особенностей ребенка. Результаты?
1: Психотипа конкретного, от, да? От
2: психа, да, и физиотипа.
1: Что угу. нам задают вопрос? Если ребенок не слышит нормальных просьб, то как да до не буду нести, если не кричать и не наказывать? Такое тоже бывает. Ват, кстати, на это социум оказывает. Влияние. Ну, может,
2: он и уже и не слышит, потому что, как мы с вами в первых частях говорили, что для него это не является уже аргументом. То, То есть, есть та самая деважация. Да, она уже... да он, он ждет, он понимает, что ну, пока не бьют и не собираются. Например, вот почему очень сложно рекомендовать родителям и сразу сказать, ну, вот так вот сложно вот так в воздух выбросить эту фразу: что перестаньте наказывать своих детей, вот так угу. как вы привыкли. Потому что угу. Родитель, который говорит, ну все, да, я там послушал, это плохо и так далее, он отказывается от наказания, но он не знает, как по-другому. Это же изменение системы. И в результате, может быть, он плюнет на все и еще сильнее будет наказывать, потому что ему предложили отказаться, но не дали систему другую. А другая система, она не может быть вот так дана сразу в нескольких строках. Она должна формироваться. Поэтому родитель, который хочет отказаться от привычного способа э, наказания ребенка, конечно, ему важно заниматься этим системно. Ему важно вырабатывать в отношениях с ребенком те способы, которыми он будет сигнализировать о том, что он недоволен. Ему важно э, поддерживать себя в этой своей растерянности и беспомощности, родителю. То есть mm-hmm. это формирование другого стиля отношений, а не просто что так. Я не наказываю теперь и... А что я делаю?
1: Uh-huh. А И все реб... равно
2: потом наказывают.
1: И ребенок тоже не понимает, <сих> а что <сих> да, происходит. Конечно. А, ага. Значит, да. можно, получается, да. вот это вот все да. делать, да? да? То, да. что я делала, за что мне раньше попадало.
2: Да. Поэтому, конечно, это под это изменения, они не могут одномоментно случаться. Я перестал тебя наказывать, я тебя не бью уже. Час не бью, два не бью, а ты все еще не поменялся, а ты все еще не благодарен и не кланяешься мне в ноги. И тогда это, конечно, не имеет смысла. Поэтому родители, которые хотят заниматься, то это путь определенный для, для изменения. И выравнивание своего личного эмоционального состояния, и понимание того пересмотр своего понимания авторитетности родителей. Потому что многие наказывают, как единственный способ проявить свою силу и авторитет, это вот наказание. Ну, В страхе, что этот авторитет может быть не признан, например. По многим аспектам важен пересмотр. Тогда ребеночек он тоже может быть перестроиться под это дело
1: это интересно вы так сказали может быть а может и нет а
2: может и нет но это же все это, это все как мы почему то очень так нормально относимся к изменениям которые касаются не, не которые касаются материальных сторон. Например, угу. мы, мы что-то начинаем делать. там Строим дом. Вот мы строим. Раз там не получилось. Вот угу. раз что-то еще. Вот здесь пошло не так. Вот здесь покосилось. Мы подправили. Но мы продолжаем деятельность в сторону того, чтобы добиться... Результаты. результаты, которые запланировали,
1: теоретически и да.
2: Совершаем ошибки, какие-то недочеты, недостатки, но все равно движение идет. В отношениях почему-то мы думаем: так, я поменялся, все. Почему он не меняется? Что получилось? Да? Но это как... в
1: отношениях не только с ребенком, да, это конечно, вот такая история, целом, что да, я принимаю решение с понедельника да. я бросаю
2: курить, можно конечно пить и орать. Предположить почему? Потому что ситуация с домом понятна, да, фундамент там не не той марки цемента дает определенный результат нужно приходит прораб и говорит вот здесь вот, вот покажите мне что делать в отношениях сложнее потому что операция не на что как это регулировать и многие клиенты приходящие на консультацию требуют не просто разговоров а скажите что мне делать конечно, конечно. скажите что мне делать
1: Нам нужен рецепт это, как да. воспитывать ребенка как решить и тогда мы или часто иную вынуждены проблему. говорить,
2: что к сожалению возможно вы не наши клиенты потому что наши клиенты они могут думать и, раз, и разговаривать и это применять по самостоятельному своему какому-то решению и пониманию. (тصفيق)
1: Ну, еще хочу, у нас есть еще время на одном э, моменте сделать э, акцент. Вот э, о последовательности, постоянстве и предсказуемости своих требований. То есть такое бывает, что вот, например, сегодня у тебя есть силы и время, ты такой говоришь, так, это делать нельзя, нет, нельзя, вот нельзя, потому что. А на завтра ты такой смотришь, думаешь... Опять это делает. Ай, ладно. просто нет сил уже напрягаться. И, uh-huh. и ребенок такой: ага, значит, так, вчера это было нельзя, сегодня uh-huh. можно. Или, например, злая мама говорит: Я сказала, нельзя это, потому, потому и потому. Uh-huh. Приходит добрый папа и говорит: А, собственно, почему нельзя? Давай можно. Ну, ну, конечно, У ребенка, естественно, идет схизис, он не понимает, а что uh-huh. на самом деле нельзя, что можно.
2: Ну да. Или. Ребенок говорит, папа папа сегодня зарплата, а он придет, наверное, выпивший. А это хорошая информация для того, чтобы к нему подойти и сказать: пап, а вот ты помнишь, что ты мне обещал лошадку? Или мама говорит: сегодня папа придет, это немного веселый, ты к нему подойди и попроси. Сегодня он тебе точно купит. ребенок понимает, что. А в в другой ситуации он не знает, как отреагирует папа. И вот эта непоследовательность, нестабильность они. Конечно, рассказывают. Но как э, сейчас замечают как, это, как говорят психологи, э, в ситуации неопределенности в социальной наибольш, наиболее стабильно себя чувствуют люди с так называемой пограничной организацией личности. То есть, как раз те люди, которые привыкли в своих семьях жить в неопределенности. То
1: есть, чем И, более лобильная история, тем лучше.
2: Чем э, чем более непоследовательно поведение родителей, чем у ребенок все время мобилизован. А, он, он находится в ситуации, так: прилетит, не прилетит, ага, прокатило, так. То есть у него нет системы выстраивания своей стратегии жизни, у него есть э, потребность реагировать в моменте, чтобы избежать каких-то последствий.
1: То есть получается, что День хорошо, прожили или... и хорошо.
2: И, и сейчас вот, настало, то настало то время, когда люди из пограничной организации, э, многие замечают, специалисты, что для них это нормально. Они даже, ну, что Мы говорим о времени пандемии, Например, многие говорили, так это же прекрасно, народу нет никого, все сидят как мышки по домам, боятся, открываешь окно радость жизни, все, все закрыто, все это, все непредсказуемо, что будет дальше, все боятся, вот. А он сидит, и, вот, вот это мое время настало, говорит человек. Я себя чувствую обычно, спокойно, да. как обычно, как, как
1: обычно. дома. Угу, угу. Хорошо, еще один момент маленький, например, очень важно, как мне кажется, использовать в разговор так сказать не использовать временный язык например ты только что сломал игрушку и тебе придется некоторое время поиграть без нее это нормально вместо того чтобы сказать ты обычно всегда все ломаешь я тебе больше никогда никогда и никому игрушку покупать не буду вот и получается что ты все равно купишь да а ребенок и вот это вот обобщение ты всегда все ломаешь у меня например ребенок реально все, все ломает то есть вот игрушки хватает ненадолго. Но если я ему скажу, никогда тебе ничего больше не куплю, а потом куплю, это будет как-то, как минимум странно.
2: То, что вы говорите, это же очень эмоциональное такое заявление. Родитель, та формулировка, которую сейчас вы использовали, она может говорить о том, что родитель он находится сам в таком очень в амбивалентном состоянии, к ну, той самой пограничности, о которой мы упомянули. Поэтому, когда он в моменте говорит о том, что все никогда больше я с тобой не пойду в театр мне с тобой стыдно вот он, и он реально верит как расщепленный да. ребенок верит что он ненавидит свою секунд. маму а, за, за тот и за тот и родители верят. а потом он протрезвивает родителя от эмоционального да, и начинает раскаиваться поэтому это скорее, это, очень, это очень сложно контролировать безличностной э, зрелости
1: это владимир зиганшин наш психолог мы вернемся обязательно через четверг